0: Počúvate Index, týždenný podkaz, deník na SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa s kolegom Jozefom Tvardzíkom porozprávam o aktuálnej situácii na finančných trhoch, ale aj o tom, či sa kvôli nej obávať o svoje usporené peniaze, respektíve kam ich investovať a chcem čo najefektívnejšie zachovať ich hodnotu. Najprv však krátky prehľad správ. Uplynulé 2-3 roky priniesli výrazné zmeny na trhu práce. Firmy po prechode na prácu z domu zaznamenali nižšiu angažovanosť zamestnancov, ale aj pokles celkovej motivácie. Šéfka pracovného portálu Profesia SK Ivana Molnárova hovorí, že ešte horšie je to v prípade zamestnancov, ktorých firmy počas pandémie prijali a ani raz neboli v práci. Tí aktuálne čoraz častejšie podávajú výpovede. Viac sa dozviete v rozhovore kolegu Jozefa Tvardzíka na webe sme. Magazín Index a Slovenská sporiteľňa minulý štvrtok vyhlásili víťazov druhého ročníka Felix Business Award. Ocenenie v hlavnej kategórii Excelentný biznis príbeh získala spoločnosť MTS zo so sídlom v Oravskej obci kríva s 500 pracovníkov. Firma je jedným z najvýznamnejších dodávateľov automatických a robotických liniek pre priemyselné podniky na Slovensku. Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti Petrom Laurinčíkom nájdete v novembrovom čísle magazínu Index, ktoré vychádza o pár dní. V južnej Európe má vzniknúť podmorský zelený energetický koridor, ktorý by mal prepravovať vodík. Na projekte sa dohodli Francúzsko, Portugalsko a Španielsko. Má nahradiť pôvodný plán plynovodu medzi Iberským poloostrovom a Francúzskom. Španielský premiér Pedro Sánchez a francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedli, že sa k projektu opäť stretnú začiatkom decembra. Výstavba bude môcť byť financovaná z Európskej únie. Magazín Index zostavil rebríček najziskovejších slovenských firiem za rok 2021. Do top desiatky sa dostali dve banky, dve automobilky a štyri energetické firmy. Líder rebríčka je spoločnosť US Steel, ktorá má pred ostatnými firmami veľký náskok. Jej zisk po zdanení sa minulý rok vyšplhal na 649 miliónov eur. Celý rebríček nájdete v článku Tomáša Vašutu na webe SME. Do roku 2030 plánujú automobilky investovať do elektromobility viac než bilión eur. Ide o zdroje na vývoj a výrobu miliónov elektronických aut, batérií a ďalších surovín. Najväčšie plány má Tesla. Jej šéf Elon Musk chce do konca roka 2030 vyrobiť približne 20 miliónov elektrických aut. Ambiciozne premýšľa aj Volkswagen. Do svojho elektromobilového portfólia chce do konca roka 2030 investovať výrazne viac ako 100 miliárd eur. Za mesiac august a september sa výrazne znížila spotreba plynu na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že v porovnaní s 5-ročným priemerom sa ho spotrebovalo až o 24% menej. Vychádza pritom z údajov distribučnej spoločnosti SPP Distribúcia. Slovensko si tak splnilo svoju povinnosť voči Európskej únii, kde sa zaviazalo k dobrovoľnému zníženiu spotreby o minimálne 15%.
1: To šetrí, má za 3 A z UPC šetríte až 96 eur za 2 roky. Znižte si náklady na podnikanie a zaobstarajte si bezpečný a spoľahlivý internet od UPC. Supervýkonný Office Internet 400 máme pre vás už od 13 eur mesačne. Navštívte www.upce.sk a dozviete sa viac o tom, ako získať rýchlejší a pritom úsporný internet.
0: Zvyšovanie úrokových sadzieb, vstúpajúca inflácia a trhy reagujúce na každú novú informáciu ohľadom konfliktu na Ukrajine či postoja Európy k riešeniu energetickej krízy. Aj tak by sa dala opísať aktuálna situácia vo svete peňazí. Miera inflácie v 19 členej eurozóne dosiahla v septembri nové maximum 10 Podľa viacerých odborníkov tak žijeme naozaj bezprecedentné časy. Mnohí v snahe čo najlepšie ochrániť svoje peniaze zrazu nevedia ako na to. Investovať konzervatívnejšie alebo sa nebezpečiť padajúcich akciových trhov. Zaizradčiť do banky alebo riešiť svoje portfólio sám. A čo investovanie do nehnuteľností? Mám aj napriek zvyšujúcim sa úrokovým sadzbám kupovať dom či byt? Aj na tieto otázky sa budem pýtať kolegu z redakcie Index Jozefa Twardzíka, ktorý sa dlhodobo venuje témam o investovaní a píše o nich aj v rámci seriálu Wall Street. Ahoj Joško. Čau Bevy tak už viackrát sme v textoch spomínali, že sa nachádzame v takej bezprecedentnej situácii, ktorá tu za posledných 20 rokov nebola. Inflácia v eurozóne sa nám teraz v poslednej dobe vyšplhala na 10% a na Slovensku v septembri dokonca dos- sa dostala až k 14%. V Amerike, čo sa týka menovej politiky, tak sa začala sprísňovať už na jar, ale prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde so zvyšovaním úrokov váhala až do jesene ďalší sa očakáva, že v oktobri, tak možno aký majú všetky tieto fakty, dopad na vývoj trhu, alebo ako na to reagujú trhy?
2: Trhy od prakticky začiatku roka klesajú. My to nahrávame 17. oktobra a ja som si pozeral dnes ráno, ako otvoril napríklad americký index S&P 500, tak on od začiatku roka vyklesal štvrtinu nejakých 25%, ten SP 500 združuje 500 najväčších mm-hmm. amerických spoločností, čo je taký smerodajný index. V Európe je to napríklad nemecký DAX, ten klesol o 22
0: A teraz porovnávame aké obdobie, že pred minulého... to je od začiatku roka. Od začiatku tohto roka. Od, od
2: začiatku roka. Ku koncu roka sme dosahovali taký, takzvaný pik, čiže mm-hmm. na tých akciových trhoch boli najvyššie ceny. Odtedy to nejakým spôsobom klesa od, od začiatku roka, ale vyklesalo aj zlato, kryptomeny odpísali aj dve tretiny svojej hodnoty, niektoré majú blízko nuly mm-hmm. hodnotu, čiže dlhopisy klesli a, a tak ďalej. Čiže Prakticky celé portfólio, ak niekto mal, tak má problém. A, uh-huh. a nie je to dobré.
0: Čiže netýka sa to len nejakej jednej časti toho trhu, ale všetky trhy reagujú ano. v podstate rovnako a padajú.
2: Ale treba zborazniť, že keď sa na to pozeráš len od začiatku roka, hej, ale keď investuješ roky, rokuce a pravdepodobne myslíš na dôchodok a budeš investovať ďalších 20 až 30 rokov, tak absolútne by som to neriešil.
0: Podľa prognozy Národnej banky Slovenska by bola teda inflácia na Slovensku vrcholiť za všetkom toho budúceho roka, to na úrovni 17%, ale za celý budúci rok dosiahne tak okolo 14%. Čo sa týka dvíhania tých úrokov, v USA by malo byť už len mierne, ale teda nevieme, ako to bude v Európe, keďže nás aj tá energetická kríza, aj oveľa viacej ako Ameriku. Vieme povedať, ako sa môžu trhy vyvíjať do budúcna, keď takto vidíme tieto prognozy inflačné a podobne?
2: Tá americká realita a európska realita je trošku odlišná. Oba trhy, ale vlastne celý svet, možno okrem Číny a iných takých trhov, tak má problém s tou infláciou. Centrálna banka, aj európska, ECBčka a aj FED zvyšujú úrokové sázby. Inak celosvetovo či už je to Maďarska, Polská, Česká e, Centrálna banka zvyšovali úrokové sadzby a keď sme to tak akože globálne zobrali celé, tak od začiatku roka bolo už asi 300 mm-hmm. zdvihnutí úrokových sadz po, po, po celom svete. Tá inflácia je, je problém pre akciové trhy. To nemajú všeobecne radí, pretože zdrava inflácia okolo 2-3% je v pohode. Mm-hmm. Ale keď je vysoká, tak jednoducho Podniky majú problém plánovať, domácnosti sa obávajú, za akú cenu nakúpia tovary, služby, hypotéky, zdražujú akcie, klesajú, pretože firmám sa zdražuje financovanie vstupín. a tak ďalej. Čiže tie akcie aj preto, aj preto technologické firmy najviac klesali, pretože to sú firmy, ktoré sú vysoko zadlžené. Hm. A tam je to najväčšie riziko toho predraženia.
0: Čiže vlastne predpokladáme, že bude to klesať ešte nejakú dobu, keďže tá inflácia pôjde ešte asi hore?
2: Keď som sa pozeral na tie štatistiky inflácie v Amerike, tak najaktuálnejšie číslo je na úrovni 8,2. To je celková inflácia, ktorá medzimesačne klesla o niečo, ale tá jadrová, čo je v americkej realite, odpočítanie nejakých potravín a energií, tak tá ešte stále rastie. Len tam problém je ten, že FED síce zvyšuje úrokové sadzby, sú aktuálne na, na hranici, alebo na úrovni 3,25%, sa očakáva, že do začiatku budúceho roka by sa mohli vyšpohať teoreticky na 4,3%, čiže ešte tam bude mierny ráz, len tá Ekonomika už trošku spomaluje. Sú tam tzv. predstihové indikátory, ktoré treba sledovať a ja by som ich asi, asi nepodceňoval. Napríklad aj jedným z takýmto indikátorom je kontajnerová doprava. To sú veľké lode, ktoré prepravujú tovary z Číny napríklad do Rotterdamu mhm. alebo naopak do LA kým ešte minulý rok stal takýto kontajner, keď hovorím o Rotterdame z Číny, tak stál okolo 10 až 12 tisíc dolárov, teraz je to 4500. Hey, čiže mm. ten pokles je tam výrazný, výrazný, pretože čínska ekonomika spomaluje. Zároveň mnohé firmy si uvedomili, že majú obrovské skladové zásoby. Aj nedávno o to hlasovali, Spoločnosti ako Nike, uh-huh. FedEx napríklad, ktorý bude prepúšťať.
0: Čiže A... asi nečakáme, že to bude také hrozné.
2: Ne, v Amerike asi to hrozné už nebude, pretože už sme asi predikovať asi nebudeme, ale, ale už sme niekde hore a pomaličky pôjdeme dole. V Európe je trošku situácia iná. Tam sú firmy ovplyvňované práve tou energetickou krízou a tá ešte stále nemá riešenie a nevieme, čo bude budúci rok. Samozrejme Nemecká ekonomika dosť úzko spolupracuje s čínskou ekonomikou a tá tiež ochladzuje. Tam je obrovský problém s nehnuteľnosťami, s covidom aj a prísnymi pravidlami. Čiže tam tá európska bude mať ešte problémy. Ale kam môže vyšpolhať, ešte tá inflácia? V Európe, no neviem. Ale na Slovensku určite ešte možno tá hranica... Ten vrchol dosiahneme začiatkom budúceho, budúceho. roka, keď prídu tie vyučtovania cien a energii. Uh,
0: Niete teda ale o prvú krízu za posledné roky. Prepady, ktoré akciové trhy zažili v marci 2020 po vypuknutí pandémie koronavírusu, teda sú v moderné histórii porovnateľné len s krachom na Wall Street v roku 1987. Tedy na ilustráciu ten spomínaný akciový index S&P 500, ktorý si aj ty spomínal, strátil počas jediného oktobrového týždňa až 30%. V čom sa teda aktuálna kríza možno líši od tej koronovej z pohľadu úspor, financií, ak sa vôbec teda v niečom líši?
2: Tá pandémia bola špecifická v tom, že bola vyvolaná ponukou, krízou. To znamená, že firmy chceli vyrábať, ľudia chceli nakupovať, ale jednoducho tým tzv. múrom bola tá pandémia, že nemali ako nakupovať a firmy ako sa dostať k nejakým súčiastkám a popretrhvali sa dodavateľsko odberateľské reťazce a tak ďalej. Čiže ľudia zostali doma, šetrili, nechodili do hotelov a tak ďalej. Čiže tam vybudovali si dosť veľkú zásobu úspor. Zároveň ešte nebol problém s tým, že centrálne banky mali kvázi nejaké náboje, takže mm. ich začali dotovať. znížili prudkovo rokové sadzby. Helikopterové peniaze boli v USA, čiže tamto to aj bilanciu Fedu napríklad, ale aj peňaženky bežných spotrebiteľov, kým táto kríza je už výsledkom inflácie ako keby postpandemického oživenia. Energetické krízy, vyvolanej vojnou na Ukrajine a tie úspory, ktoré buď Američania alebo Európania mali na svojich účtoch, tak jednoducho teraz akože vo väčšej miere rozpúšťajú v a je potom otázne, dokedy im tie úspory vydržia. Pravdepodobne v Európe dôjde k rastu platov alebo výraznému tlaku na rast platov, toho sa obávajú samozrejme ekonómovia najviac, lebo to môže roztočiť mm-hmm. z inflačnú špirálu, sa celé zaciklí. Keď Áno, vlastne rast...
0: ľudia budú mať zase trošku viacej peniazy, znova budú kúpať, že nezastaví sa to, hej, ten dopyt sa nezastaví vlastne.
2: Presne tak, takže v Amerike zároveň už máme nejakú technickú recesiu, tiež rast úrokových sadzieb tam je, ochladilo sa tre s nehnuteľnosťami úrokové sadzieb na hypotéky sú v Amerike už 7%, mm-hmm. co nebolo.
0: Tým ochladzovaním myslíme, že ľudia vlastne strácajú ten záujem, pretože sú tie úrokové sadzby tak vysoké, že ako keby už nechcú.
2: Tam je paradox ten, že akékoľvek pozitívne správy, ktoré prichádzajú od štatistov, ako keby ešte viac nervozňujú akciové trhy, lebo tak napríklad v Amerike je nezamestnanosť na úrovni 3,5%, čo je rekordne nízka nezamestnanosť. A to aj v období, kedy sa hovorí o recesii. Mm-hmm. A napríklad minulý týždeň alebo pred pár týždňami tiež vyšli nové štatistiky a jednoducho trhy si uvedomili, že, že stále sa produkuje dostatok pracovných miest, voľných pracovných miest. Jednoducho ešte tá ekonomika je natoľko silná, že Fed môže si dovoliť ešte zvyšovať úrokové mm-hmm. sa a to ich
0: Poďme sa ale teda pozrieť, čo sa deje v praxi s peniazmi o ľudí. Väčšina teda si už je takých banalít vedomá, ale pripomenieme si pre istotu, že aké dopady má takáto situácia na mzdy ľudí a peniaze, ktoré majú možno uložené na bežných účtoch, čo sa s nimi deje.
2: No, Platy síce na Slovensku mierne rastú a aj porastú, problém je, že zdražovanie je oveľa rýchlejšie ako rast miest. To znamená, že vyššie sumy v platoch reálne nepokrývajú zvýšené náklady. Hovoríme teda o poklese reálnych miest. V septembri štatistický úrad vypočítal, že reálne mzdy už reálne poklesli o 4,5 mm-hmm. NBS, Národná banka Slovenska hovorí, že budúci rok a tento rok globálne by mohli reálne mzdy poklesnúť o 10 analytici ministerstva financií o nejakých 7
0: Tými reálnymi mzdami myslíme teda, čo si môžu ľudia dovoliť áno. kúpiť? Ako
2: keby o 10 si uh-huh. môžu toho menej, menej dovoliť za ten istý peniaz. No a čo sa
0: týka tých peňazí na tých bežných účtoch, s nimi sa vlastne deje čo, keď ich tam má niekto odložené?
2: No, banky majú aktuálne, k. najnovšie dáta sú za september alebo august, august, tak to je 44 miliard eur. Je tam odložených. Medziročne ide o nárast o mm-hmm. nejakých 400 miliónov. Čiže ľudia ako keby mali si uvedomiť to, že, že jednoducho tie peniaze, ktoré majú na bežných účtoch, ako keby znižujú kúpnu silu. Mm-hmm. Strácajú, strácajú na hodnote. Na druhej strane ľudia sú rôzni, niektorí majú radi pocit, že sú to peniaze, ktoré sú dostupné chcú sa istiť, a naozaj je skupina ľudí, ktorí sa môžu obávať toho, že ich z práce prepustia, že dôjde k nejakej životnej zmene v ich živote, čiže sa takto isté, že chcú to vmáhať v banke a dostupné, že nerozmýšľajú nad investovaním.
0: Uh-huh. Ale teda asi nejakú takú menšiu rezervu je fajn mať niekoľko mesačných príjmov od Hovorí
2: sa, že rezerva by mala byť nejakých 3 až 6 mesiacov. Aj tu je rozdiel. Hej, že Je rozdiel, keď je človek zamestnaný v práci, ktorá je ako keby ľahko nahraditeľná. Mm-hmm. Hej, že, a potom je človek, ktorý je s veľkú pridanou hodnotovou firme. Sú to IT-čkári, nejakí špecialisti a tak ďalej. Ty by sa asi nemuseli obávať, lebo trh práce stále potrebuje takýchto ľudí. Čiže oni môžu pokojne aj nižšiu tú rezervu mať operačnú. Ten problém je ten, že by človek mal tú rezervu, ak sa mu pokazí práčka, aby si nebral nejaký spotreba ale mal to na svojom účte a zaplatil to z tohto.
0: Ty sa ale teda investovaniu venuješ dlhodobo, pravidelne píšeš aj recenzie na tému investovania, ale teda skúmať ten trh ťa te baví aj vo voľnom čase. Častokrát sa o tom rozprávame. Skúsme teda ľuďom v aktuálnej situácii možno poradiť. Povedzme, že niekto má bokom odložených niekoľko tisíc eur. Čo je najlepší spôsob zhodnutia týchto peňazí v situácii, v akej sa nachádzame?
2: Ja by som sa ešte vrátil k tomu, že... tak. Hovorili sme o rezerve, potom by som sa pozrel na, na všetky úvery, ktoré mám a zmluvy, ktoré mám doma a ich optimalizoval. A úvery prioritne vyplácal z a rôzne mm-hmm. také drahé úvery z nebankoviek. Potom by som samozrejme rozmýšľal, čo s tými voľnými peniazmi. A tam by sme sa rozprávali, že to nemusí byť len investovanie na akciových trhoch. Keď viem, že sme v energetickej kríze, tak jednoducho pridanou hodnotou pre mňa, keď mám voľné peniaze, je aj výmena plastových okien, alebo porozmýšľam nad fotovoltaikou, Nejako vynoviť dom alebo byt tak, aby som sa tam lepšie cítil, aby v konečnom dôsledku o pár rokov mi prišli aj nižšie účty za uh-huh. energiu a tak ďalej. Čiže toto je jedno z in, takých Jeden uh, zo
0: spôsobol...
2: spôsobov, ktorým uh-huh. vieš investovať a zároveň zhodnocuješ svoju nehnuteľnosť.
0: Keď a... človek nechce napríklad teda ísť na tie akciové trhy a podobne a zároveň akože nejde kupovať nejakú novú nehnuteľnosť, tak môže aj do tej svojej aktuálnej dať nejaké tie úsporené peniaze. Tam treba ale pripomenúť aj niektoré tie vládne schémy na pomoc pri obnove. Teraz nám sa spustila 15 schéma obnovy domov z plánu obnovy. My sme sa tomu venovali pred dvoma týždňami aj v podcaste Index, takisto vlastne aj v textoch na webedení SME. A tiež vlastne od leta je možné žiadať o dotáciu od ministerstva hospodárstva, ktorá sa volá Zelená domácnosť. Tam ide presne o tie opatrenia ako fotovoltyka, alebo teplné čerpadlá a podobne. Oba tieto texty priložím aj do popisu tejto epizódy, keby ste sa chceli k tejto téme dozvedieť viacej. Keď sme ale spomínali tú nehnutiu tak pre niekoho je stále istým spôsobom investovania aj práve kúpa nehnuteľnosti. Je to teraz dobrý nápad ísť do takéhoto niečoho, keď sme spomínali tie úrokové sadzby? Je to dobrý spôsob investície?
2: Je to spôsob investície, ktorý bol v minulosti realizovaný dvoma spôsobmi. A to sú ľudia, ktorí špekulatívne nakúpili investičnú nehnuteľnosť na hypotéku. Dali časť svojich peňazí a potom zobrali hypotéku a tú hypotéku im splácali nájomníci mm-hmm. ako keby. Problém je ten, že tento spôsob nakupu investičného bytu stráca opodstatnenie a navratnosť, keďže ceny nehnuteľností rastú. V Bratislave asi mierne ešte budú rásť, v Košiciach taktiež, možno v nejakých zónach, kde sú veľkí zamestnávateľia. Tak áno, ale v ostatných regiónoch by mohli stangnovať a dokonca aj až klesať. Čiže financovať investičný byt na hypotéku môže byť problém. Nevráti sa. My sme to mali aj v prepočtoch a jednoducho nám to tam nevychádza. Kým v Lani sme hypotéku brali pod 1%, Teraz je to bežne okolo 3 až 3,5%. Kládaš tam zároveň do jedného ako keby košička, všetky svoje peniaze a aj, aj čas úspor. Hej. Čiže tam nie je diverzifikácia. Ak berieš, že si zoberieš investičný byt za vlastné peniaze, tak tam teoreticky áno, pretože nezadlžuješ sa. Ak ho zoberieš v regióne, kde je ten rast cien hnutelnosti bude pokračovať, typický príklad je Bratislava Košice, tak sa môže oplatiť, pretože podnajmy rastu, ceny podnajmov rastu, keďže voľných bytov na trhu nie je dostatok. Podmienila to aj vojna na Ukrajine, keď prišli k nám Ukrajinci, ktorí obsadili voľné byty, zároveň častokrát aj rast urokových sadziem na hypotékach spôsobilo, že časť ľudí si jednoducho hypotéku nedovolí a preto premyšľajú, že aspoň na istý čas zakotvia v podnajme a to len podnecuje alebo zvyšuje ten dopyt povolných bytoch a tým pádom rastie ich cena. Čiže tomu majiteľovi tomu bytu sa to oplatí jednoducho.
0: Čiže ak teda človek má nejaké nasporné peniaze, ale nemá celú tú sumu na vyplatenie toho investičného bytu, tak by si do toho teraz asi zrejme nešiel, pretože sú vlastne tie úroky vysoké a už sa to neoplatí, iba v prípade, že teda ten človek vie vyplatiť ten byt nejak naraz. Alebo Áno. podobne. Sú teda ale iné možnosti investovania. Viacerých ľudí je zaujímavé zhodnúcovanie peňazí na finančných trhoch. Tak si teda poďme povedať, aké majú možnosti a aký je medzi nimi rozdiel.
2: Tak možnosti je niekoľko. najrozšírenejšie sú podielové fondy. A tie sú rôzne. Mhm. Tie sú akciové, zmiešané, konzervatívne. Tu sú dohopisové. Potom až realitné fondy. No a špecialitkou sú potom ET fondy. Teoreticky ešte sa dá investovať do, do zlata, do nejakých komodít, do, špekulovať na Forexe, mm-hmm. čokoľvek.
0: Čo je špekulovať na Forexe, ak niekto nevie, o čom hovoríme?
2: To je špekulovanie na menových pároch medzi dvoma menami svetovými najlepšie, napríklad uh-huh. americkým dolárom a
0: eurom a, a tak ďalej. A teda povedali sme si to rôzne spôsoby, teda možnosti toho investovania. Čo ak teda niekto chce investovať a teraz sa pýta, že ako a kde. Mnohí sa boja, že budú musieť sledovať tie vývoje na tom trhu, nemajú na to čas a podobne. Tak aké majú teda možnosti, čo môžu spraviť, keby chceli investovať?
2: Môžu zaj- do, najprv na Google a pogoogliť možnosti, ale najlepšie možno zajsť do banky, pozrieť sa, že čo mi vlastná banka ponúka. Tam je potrebné pozrieť sa hlavne na poplatky rôzne. Sú tam poplatky od vstupných poplatkov cez priebežné poplatky až výstupný poplatok. Čiže to tam všetko treba naštudovať. Problémom je, že vždy na pobočkách nájdeš ochotného a fundovaného človeka, ktorý ti aj relevantne poradí. Oni musia plne nejaké predajné plány. Oni ti musia to ponúknuť, keď máš nejaké zostatky na očte. Ale to, že či vlastne ti ponúkne dobrý produkt, je už len na tebe a na tvojom zvážení. Preto je fajn poobhľadať sa po schopnom finančnom sprostredkovateľovi, ktorý by ti mohol aspoň naznačiť, že kam by si mohol, mohol ísť. Potom druhou možnosťou je Otvoriť si účet u roboadvajzora, čo sú obchodníci s cenými papiermi, ktorí majú produkt, ktorý ti na základe vyplnenia investičného dotazníka ako keby predajú za nejaký poplatok. Tie poplatky sú nižšie ako tie, ktoré sú v banke. Na základe investičného dotazníka tam investuješ buď 100% do akcií alebo 80% do akcií a 20% do dlhopisov. No a treťou možnosťou je, že to urobíš sám, tým, že si otvoríš účet u brokera.
0: A teraz si povedzme nejaký konkrétny príklad, napríklad mňa, hej, my sme sa bavili o tom, že budeme robiť túto časť a ja som povedal, že to je tak trochu aj pre mňa. Tak napríklad, keď som mladý človek po 30 rokov a chcem si sporiť napríklad na dôchodok, nemám ale teda silu to robiť nejako sama, sledovať tie trhy a tak ďalej. Viem teda, že teba to baví, ale napríklad, keď niekto to nechce robiť, tak čo by si mi odporúčil? Že čo je pre mňa také najlepšie riešenie?
2: Najlepšie riešenie asi nešpekulovať a ísť k robojadvajzerovi a akceptovať aj ten poplatok, ale lacnejšie riešenie a vôbec nie je komplikované, vôbec nie je ničím sofistikované otvoriť účet u brokera. Aby som pomenoval broker, to sú firmy ako Interactive Brokers, XTB, Degiro. Uh, ja neviem, links a už, už mi asi... Ale všetky,
0: ty si vlastne písal na ne recenzie, alebo také, základné body, že ako to funguje. a Myslím, že to bolo pred nejakými dvomi mesiacmi, tak ja môžem tiež link na tieto tvoje texty tam priložiť, keby ľudia chceli ako vedieť viacej a porovnať si tie platformy.
2: Žiadna platforma nie je ideálna. Takto, aby som to povedal, tam sú tiež tie poplatky rôzne, preto treba pozerať ten ceník a je ideálne skombinovať. Hej, že Interactive Brokers skombinujem z XTB alebo aj vo všeobecnosti tie platformy akože tie aktíva keď sú vo viacerých košíkoch rôzne po rozhadzovaní znižuješ len také prirodzené riziko mm-hmm. že to nemáš len u jednej finančnej inštitúcie. Ale...
0: A čo to potom obnáša, keď ty hovoríš že ty si to sám musíš nejako sledovať? že Na akej? Na týždenej báze alebo na mesečnej? No, napríklad...
2: No napríklad, keď chceš investovať do ETF fondov, tak jednoducho môžeš to robiť cez tú Slovenskú banku alebo podielový fond, potom cez RoboAdvizora alebo potom ETF fond si vyberieš sám. Nepotrebuješ prostredníka mm-hmm. vôbec, žiaden. Nepotrebuješ ani portu, nepotrebuješ ani Finax, nepotrebuješ ani banku. Jednoducho, ty si otvoríš účet a na svoje meno so svojou zodpovednosti, so svojimi peniazmi si kúpiš napríklad Vanguard S&P 500. A jednoducho to je presne ten index, ktorý ti ponúknu aj niekde inde. Hej. A
0: môžeš napríklad nakúpať aj denne, alebo mesačne to je vlastne na tebe, že kedy si na Je to, to na
2: denne, čiže môžeš kedykoľvek si to nakúpiť v obchodný. Samozrejme, keď je burza otvorená. Tie ETF-ka sú vedené v eurách zo zákona a môžeš ich nakupovať mám pocit od 9.00 do 5.00 sice sú viazané na americký trh, ale u nás sú len v týchto limitoch napríklad akcie konkrétne tak môžeš nakupovať americké len od pol štvrtej po obedia uh-huh. do 10:00 večera no.
0: no a čo napríklad nejaký starší človek teraz sme sa bavili o mladom človeku, ktorý má teda dlhodobý investičný horizont, ale keď niekto je už starší, mal veľa peňazí na svojom bežnom sporiacom účte, teraz iste že ah, inflácia, strácev na hodnote chcem s nimi niečo urobiť, aby som naozaj neostal bez peňazí o nejakých 10 rokov. Je aj tu nejaké možno odporúčanie, do čoho investovať alebo podľa čoho sa rozhodovať?
2: To je ťažké odporúčanie, lebo je to krátky investičný horizont, čiže je tam veľké riziko toho, že, že ten človek prerobí, ak chce, na 5-10 rokov. Ale to sa týka len akcií. Ak by chcel napríklad investovať do dlhopisov, tak asi v poriadku. By to bolo, že jednoducho portfólio nebude mať 80 na 20, ale 80 bude mať dlhopisov a zvyšok akcií. Čiže časť by si mal určite nechať aj na svojom účte alebo na termíňaku nikdy nevieš. Hlavne postarať sa alebo mal by v dostatočnom časovom predstihu riešiť druhý, teoretický tretí pilier. Ten je úplne kľúčový už v mladom veku, aby si to nastavil ten človek tak, aby nesporil 30 rokov cez dohopisové fondy, lebo je to nezmysel.
0: O tomto sme sa vlastne aj bavili v predchádzajúcom týždni s pánom Šebom viacej k prvému, druhému a tretiemu pilieru. Už sme teda hovorili o aktuálnej situácii aj dopadoch na trhy. Ale teda v minulosti sa nám to, alebo teda celkovo v histórii sa nám tak cyklicky opakujú tie také stúpania a pády a podobne. Ľudí to ale môže naplašiť tento vývoj. Čo teda radíš? Ako aktuálne postupovať, ak už niečo zainvestované mám a bojím sa, že a, padli akcie, tak teraz o peniaze príde. Mám vyberať tie peniaze, alebo práve naopak dokupovať, alebo čo je najlepšie robiť teraz?
2: Určite asi by som nevyberal, pretože to, čo vidíš na platforme, že si v strate, tak to je strata, tzv. nerealizovaná strata, ale keď to už predáš, tak už bude realizovaná. Čiže to, že ti tam svietí mínus 500 eur, tak to tam svietí, hej, ale, ale tých minus 500 eur ešte si nezrealizovala. Čiže... Dlhodobo sa hovorí a sú na to dôkazy, že trhy rastú, čiže tí ľudia, ktorí majú zainvestované v ETF-fondoch, tak jednoducho dokupovať a jednoducho priemeruješ tú cenu. Hej. Že, uh-huh. že napríklad keď niečo stalo 100 eur, teraz to kleslo na 50 eur, tak tú priemernú cenu zrazu máš 75 eur. Hej. A to platí aj pri výbere akcií, že niektoré akcie vyklesali ak sú kvalitné, ale pravdepodobno, že taký Google vzrastie o dva roky alebo 3 roky, nie zo 100 eur, 100 dolárov, ale na 200 dolárov je, je vysoko pravdepodobné alebo je to zdravá firma. Uh-huh. A to platí aj pri etf a tak ďalej. Ale ne, nevyberať, je to, to nezmysel.
0: Často sa hovorí, že ľudia buď svojim investíciám nevenujú žiadnu pozornosť, alebo stále pozerajú, čo sa tam stalo každý deň a tak ďalej. Tak možno, ako udržať takú správnu rovnováhu medzi tým, že sledujem, aký je vývoj, ale zároveň sa nebudem plašiť každý deň, keď sa niečo deje. Je taká nejaká zdravá norma, ako si dávať pozor na tie peniaze, ktoré mám investované?
2: No najlepšie mať trvalý príkaz, kde si každý mesiac Pošlem čas peňazí na ten svoj účet a jednoducho kúpim napríklad fond alebo ETF fond v danom momente, keď mi prišli peniaze. Čiže keď k 15. posielam peniaze na investičný účet, tak k 15. to vždy nakúpim napríklad nejaký svetový ETF fond a jednoducho z dlhodobého hľadiska si tak priemerujem jeho cenu. a Z dlhodobého hľadiska budem v
0: získu. existuje aj nejaký taký moment na trhoch? Lebo vidíme, že teraz sa to všeliak vyvíja, ale tvrdíme teda, že to je v poriadku. Respektíve netreba sa bať. Je už nejaká taká situácia na trhoch, ktorá keby nastala, tak mám spozor niečo, čo sa deje s mojimi peniazmi?
2: Myslím, že nie. Jedine, že si nakúpila zlé akcie a si si vybrala nejaké technologické, firmy stratové v Lani, ktoré od vtedy vyklesali o 80%, tak je vysoká pravdepodobnosť, že druhá väčšina sa ti už tam nevráti. Ale keď si mala fajn akcie, ziskové akcie, ktoré majú opodstatnenie, tak jednoducho tam je to vysoké pravdepodobnosť. Nechcem, nechcem generalizovať, hej, ale veľa, veľa akcií, ktoré vyklesali o 80%, Memstoky takzvané, mm-hmm. tak nemajú šancu sa vrátiť na pôvodné úrovne. Čiže tam jednoducho časť tých akcií jednoducho odpíšeš asi nás s tým, že fajn. Je ešte pravdepodobné, že koncom roka ich odpredáš zo stratou a tým si znížiš daňový základ.
0: Z toho asi vyplýva, že mám skôr sledovať, čo kúpujem, nie? Že no, dať jasné. prehľad o tom, ako sa vyvíja vlastne ten daný fond v minulosti, aby som vedela aspoň trošku ako keby predikovať, čo sa bude diať a nebola potom prekvapená. Populárne sú ale teda aj také ESG fondy, ktoré sa orientujú na firmy, ktoré by mali byť istým spôsobom nejaké, aj udržateľné z hľadiska ekológie, ale aj po sociálnej a governance stránke by mali akože vynikať. Spoločnosť Morningstar vypočítala, že celosvetovo je v udržateľných aktivách investovaných už 2,77 bilióna dolárov a v roku 2019 to bolo 1 bilión. Spravované sú v 2900 fondoch, tak ak som lajík, ale záleží mi na tom, aby som investovala takýmto tým ESG spôsobom, má zmysel si takéto fondy, lebo ja už často mám pocit, že veľakrát je to skoro o takom greenwashingu, pokiaľ je o takéto nejakým spôsobom elitnejšie veci. Tak aký je možno tvoj názor?
2: No, tie fondy sú zložené z klasických akcií a firiem, ktoré máš aj v iných indexoch. Ten rozdiel len v tom, že tí správcovia vylúčili z tých indexov firmy, ktoré podnikajú v tabakovom priemysle, predávajú možno alkohol. Tam nenájdeš možno tzv. mariuanové uh-huh. akcie alebo Až firmy. Zbráne, zbráne samozrejme tam nie sú. Teoreticky možno aj ropné spoločnosti. Niektoré Exxon a Chevron tam nie je. Samozrejme ten výnos tých ESG fondov je len o trošku nižší ako klasických, čiže ten rozdiel tam až nie je, ale lepšie sa ti spáva možno, ak si tak...
0: Očkrtnem, že, som...
2: Očkrtnem že, že si si zainvestovala do lepších firiem, ktorí zohľadňujú nejaké štandardy či ekológia alebo transparentnosť alebo takto. On nikdy nevieš, že to je vždy ten subjektívny názor nejakých správcov, Čiže to, čo ti naservírujú, nemusíš hneď akceptovať, lebo do toho nevidíš úplne, ale fajn, hej, je to. Takže je to zároveň aj taká v posledných týždňoch a mesiacoch taká horlivá téma aj v Amerike, lebo BlackRock, najväčší správca fondov, ktorý má pod správou tie klasické iShares fondy, tak vytvára vo veľkom a na ESG fondy. Uh-huh. No a hlavne republikáni, ktorí sú proti a hlavne pôsobia v uh-huh. Texase, tak sú proti, aby ESG fondy vôbec vznikali. Naopak, demokrati vyčítajú Black Roku, že veľmi málo práve. Uh-huh. Že...
0: že nerobí dosť v ne- nerobí
2: dosť preto, aby ich odpromoval lepšie alebo vznikali viac takýchto fondov, takže nevyhovieš všetkému. Ale v poslednom období je to taká veľmi horlivá téma. Aj vlastne z jedného fondu napríklad vylúčili Teslu, jeho Máska, ten sa tiež stiažoval na to, že tie pravidlá nejaké...
0: A vieme tam povedať, že prečo vylúčili?
2: Ja si celkom nesom istý, lebo tu by som si musel naštudovať, alebo si to celkom nepamätám, ale on mal problémy s tým, že aj niektoré firmy, alebo SG to nie je len ekológie, ale napríklad aj v k zamestnancom. Hej, že, uh, alebo diskriminácii. A tam práve, že Tesla mala problémy, uh-huh. že, že mala evidentné dôkazy o tom, že dochádza na pracoviskách uh, k diskriminácii, respektíve nejakému takému nef- neferovému nef- zaobchádzaniu. Za a v zásade toto bolo jeden z tých parametrov, prečo ich vylúčili z tohto fondu. On sa potom Elon Musk hradil na to, že, že vlastne je OK, ale tento fond to zohľadňuje, tento nezohľadňuje. Jednotné pravidla tam nie sú. Uh-huh. A potom jeho vylúčili paradoxne z fondu, kde boli ropné spoločnosti. Hej, kde, kde bol že to Chevron.
0: Vlastne dáva na, áno, na že dáva zmysel na
2: Že ešte tie pravidla nie sú ustalené, nie sú jasné, jasne definované v tom a ako keby bordel. Takže, čiže aj teba, akože investora, keď investuješ do takéhoto niečoho, tak nemôžeš byť 100% istá, mm-hmm. že všetky firmy sú, sú čisté.
0: Možno ešte vieme na záver povedať nejaké také základné rady, ako sa stavať k investovaniu ako takému, lebo častokrát sa nám to opakovalo vlastne aj v ankete, že ľudia by sa chceli o tejto téme dozvedieť viac. Zrejme je to taká téma, dosť ľudí nevie úplne ako na to, obáva sa a tak ďalej, čiže možno len také nejaké záverečné rady. Čo by si im povedal?
2: No, keď mám poriešenú rezervu, mám poriešené všetky nevyhodné úvery, ktoré som si buď splatil, alebo som ich spojil do jedného väčšieho balíka. Zároveň mám už kúpený byt a mám ho refinancovaný na dobrú sadzbu. A chcem investovať, tak treba investovať. A najlepší spôsob, ako investovať, je neísť do banky. <laughs> <laughs> Nespolihať sa len na RoboEdvisora, ale robiť si to sám. Nie je to absolútne komplikované. Otvoriť si účet u brokera a kúpiť úplne jednoducho, úplne celosvetový jeden index, ETF index, napríklad Vanguard, uh, myslím, že sa volá Futsi All World, ten stojí teraz, myslím, že 90 dolárov a zahrňa nejakých 60% keby som to zoberal, tak amerických firiem 40% je zvyšok sveta. Čiže je to globálny mm-hmm. index, ktorý pokrýva prakticky všetko. A toto stačí, hej, že keď si správne, rizikovo nastavená, tak môžeš do tohto. Alebo môžeš potom kombinovať aj s nejakými fajn firmami. Hej, že, že také firmy ako napríklad Google, keď som spomínal, alebo Berkshire Hathaway, čo je za ním, mm-hmm. Warren Buffett tak toho sa asi nebudeš obávať, že Hej, niečo že sa by sta- niečo stane. Práve že Berkshire Hathaway je napríklad mnohými investormi brané ako nejaká alternatíva k indexu S&P 500. Mm-hmm. Že jednoducho z dlhodobého mm-hmm. hľadiska, keďže on podniká starý pán 90 neviem koľko rokov, tak tá firma vykazuje každoročne o niečo vyššie percenta ako S&P 500. Nie každý rok, ale poráža stále trh. A keď si pozrieš aj na tú firmu, čo je v nej, je tak diverzifikovaná, to je obrovské, obrovské niečo. Čiže aj, aj cesto. Uh-huh. A môžeš samozrejme aj do zlata, len samozrejme zlato je taký stabilizačný prvok v tvojom portfóliu nebudeš si kupovať tehličky zlata samozrejme a bude sa strachovať keď pôjdeš preč z bytu, že kde skončia, ale tak si kúpiš tiež na zlato etf Tam sleba sledovať samozrejme keď kupuješ na, na vlastnú pesť tie indexy, tak samozrejme musíš sledovať tzv. poplatkovú politiku pod označením TER sa to volá. Uh-huh. Myslím, že vo vangarde je to 0,22% zo spravovaného portfólia, uh-huh. že toľko zaplatíš.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale teda, A... keď to porovnáme s nejakými takými inými poplatkami, buď pri tých... Uh... Tak sú, náso... sú nás, nás niekoľkonásobne
2: uh-huh. vyššie. Uh-huh. Samozrejme, Samozrejme takto, hej keď ťa budí tvoje portfólio zo spánku, tak niečo si urobila zle. Čiže keď neveríš tým platformám, tak jednoducho pôjdem do banky a jednoducho si zoberem podielový fond alebo ETF fond v banke, alebo tam sa doklopeš. Tam ti poradia v prípade, majú kolinky, majú rôzne tie chaty, ktoré ťa vedia navigovať a vieš, že tá banka tu bude. Tá platforma je predsa len platforma, musíš ovládať angličtinu. Niektoré, no, samozrejme, majú aj pobočky na Slovensku, myslím, že jedna XTB má pobočku aj v Čechách, aj na Slovensku, majú aj support v Slovenčine, ale napríklad Interactive Brokers, čo je najstarší a najskúsenejší broker, a naj, asi najbezpečnejší ten zase je v Amerike. Čiže potrebuješ št- angličtinu na to.
0: to mm-hmm. Čiže asi zrejme závisí od toho, nakoľko si človek trúfa aj, že alebo nakoľko sa cíti, presne ako si spomínal, že každý, nieho nebudí to portfólio zo spánku. Každý
2: človek je iný. Nie každý potrebuje investovať vyslovene do akcií. Tak ako som spomínal, že niekedy tie peniaze aj na na nové plastové okno sú v konečnom dôsledku v krátkodobom hľadisku fajný investície alebo fotovoltaika, alebo, alebo čokoľvek. Tepeľné čerpadlo.
0: Téma investovania sa ale teda budeme určite venovať aj v budúcnosti. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac už teraz, tak na najvedenickej sme nájdete niekoľko Joškových textov k tejto téme, vrátanie recenzií na rôznejších investičných platform, ako sme spomínali. Link na texty o najnovšom vývoji trhu, ale aj tie ďalšie, ktoré som spomínala, dám do popisu tejto epizódy. Joško, ďakujem, že si, si našiel čas dnes. Ahoj, ďakujem. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety na tému, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, spokojne sa mi ozvite na podcast index.sme.sk To je už odo mňa všetko, počujeme sa za sebou štvrtok.
1: Kto šetrí, má za 3, A z UPC šetríte až 96 eur za 2 roky. Znížte si náklady na podnikanie a zaobstarajte si bezpečný a spoľahlivý internet od UPC. Supervýkonný Office Internet 400 máme pre vás už od 13 eur mesačne. Navštívte www.upc.sk.biznis a dozviete sa viac o tom, ako získať rýchlejší a pritom úsporný internet.